0: Que vai ser. Salve, salve meus amigos, professor Caminho. Começando aí mais uma aula do nosso curso de reta final para a OAB 37, né? Hoje é a nossa aula 11. Né? Hoje a gente vai dar uma freada, que nós tá, vamos trabalhar um o ritmo de aula mesmo, que é uma aula mais mista. E vamos trabalhar hoje vamos trabalhar hoje é, três, as três disciplinas: vamos trabalhar penal, civil e trabalhista, tá? Vou trabalhar envolto nessas três áreas. Só que vamos trabalhar atos processuais. Vamos lá? Lógico. chega. bora. Chega, chega, chega. Pessoal, a imagem, imagem tá legal? imagem tá legal? Tá legal a imagem? A pessoal tá meio, meio, meio apanhado, minha imagem aqui no retorno. É... Beleza, Giovana eu, eu, vou, eu, vou, eu vou escutar, tá? Agora começou a aula. Eu vou aqui, tá aqui seu áudio, tá? Eu vou dar uma a gente conversa. Bacana? Beleza? Tranquilo, só lembrando que no nosso portal, lá no nosso drive, hoje eu falei que ia completar, colocar um complemento, coloquei lá o um complemento, comprometido, está lá,
1: e nós vamos fazendo assim, a cada
0: bloco de semana a gente vai colocando o que eu realmente preciso falar não precisa colocar, eu vou colocar um complemento para vocês lá. Bacana? Aqui está, então, você não há uma overdose de conteúdo, lembra disso, a minha ideia é não que vocês fiquem, não tenham uma overdose de conteúdo. Bacana? Beleza, gente marcha para tá boa. então vamos lá, vamos começar. Na saúde nós aqui presencial, vamos embora. Então vamos lá, aula 11, dia 12, dia 1, 23, atos processuais. Vamos falar a respeito, atos processuais. Bom, nós vamos falar do, do meio de campo, né? Você sabe que o processo, ele começa com o um impulso oficial, processo civil, processo penal, processo trabalhista. Existe um princípio básico na jurisdição. Qual é o princípio básico na jurisdição? É o, É Muita gente fala assim, a única exceção de onde o juiz, ele age, é o STF que lá tem um inquérito da fake news, onde o juiz instaura o inquérito e depois ele vai julgar. É um, uma, uma situação teratológica, diferenciada. Fora isso, aqui para baixo, para números mortais, para o nosso de ordem, tem que entender que... Está que cansado, não, Está uma cara fechada? Está cansado? Vamos à força. É casa, não, não, cara não. Pode ah, tá. é melhorar. Vamos à força. <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos lá, energia. Então eu tenho o seguinte, que aí às vezes está conversando com uma pessoa, a pessoa fala, mas por que esse juiz não fez nada? Por que esse juiz viu uma situação aí, não vai, gente, o juiz não faz. O juiz, ele é provocado. Alguém tem que levar a provocação a ele para que ele possa assim fazer. Em qualquer seara. Tanto na civil tanto na trabalhista como no penal. Não tem como o juiz ele agir de ofício. Existem algumas hipóteses? Sim, é a regra que quebra essa imersa. Mas a regra é que, na jurisdição, o juiz ele não pode agir de ofício. No processo civil, o juiz ele não age de ofício, mas tem hipóteses em que ele pode agir de ofício, iniciar um processo, por exemplo, inventário. Outra hipótese também é para questões de menor de idade, de alimentos. O juiz pode, de ofício, em situações especiais, ele pode começar um procedimento. No processo trabalhista, tem como o juiz começar um processo de ofício? Já é mais difícil. No processo trabalhista, você não vai encontrar situações em que o juiz ele começa o um processo de ofício. Mesmo que o trabalhador seja um adolescente. Mesmo que o trabalhador seja uma criança, vai ser necessário que os pais, o que os representam, provoquem na jurisdição. No penal, existe hipótese em que o juiz pode começar um processo de ofício? Claro que não. Ele tem que esperar ser provocado ou pelo promotor de justiça, com a denúncia, ou pela parte com a queixa crime. Pronto. Então há essa provocação. Beleza? Tranquilo? Então tá. Depois que é estartado o processo, a jurisdição, o processo, ele vai trabalhar. Ele vai ter as suas engrenagens que vai encaixar o processo e vai fazer ele rodar. Essa engrenagem que vai encaixar um processo no outro, um procedimento no outro, é chamado de ato processual. Então, ato processual, nada mais, nada menos, é uma jurisdição bem simples. Um conceito simples é essa engrenagem que vai fazer o que? O movimento processual, que vai levar do início, feição inicial, até a sentença. Na, na reclamação trabalhista, até a sentença. A denúncia, até a sentença. Beleza? então vou trabalhando assim, bem tranquilo, nas três áreas, você vai viajando comigo. Bacana? Primeiro eu vou abrir e vou trabalhar o processo civil, tá para a gente não ficar confuso, que é o raiz. Eu tenho um ponto importantinho que eu acho importante, que eu acho sagaz importante de nós marcarmos, é o tempo do ato processual, tá? É uma, são questões assim que a gente tem é que imaginar, tá? De quanto a quanto que é realizado os atos processuais, tá? Diz assim um o Código de Processo Civil que os atos processuais serão realizados em dias úteis, tá? Úteis de 6 às 20 horas. Já vou dizer para você, se você quiser anotar, esse também vai ser aplicado à Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho também se aplica esse 6 a 20, que é o horário em que o fórum está aberto, digamos assim. Mas depois nós vamos estudar na Justiça do Trabalho, ainda hoje, que o horário das audiências trabalhistas são diferentes. Mas aqui não. Aqui o nosso CPC só fala que o fórum vai estar aberto das 6 às 20 horas em dias úteis, beleza? E serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grande dano. Parágrafo segundo: Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão ser realizadas período de férias, horas, onde as houver, e nos feriarmos os dias úteis fora do horário estabelecido nesse artigo, observado no artigo 15, inciso 11, que é o trata da inviolabilidade do absurdo. Quer dizer o quê? eu posso fazer uma penhora no final de semana? Pode. Tá? a ideia é que pode, no processo civil é possível fazer uma penhora em dias e feriados ou dia que não seja útil. Tá? É possível. Tá? Mas normalmente tem que ter autorização judicial para isso. A gente tem que autorizar que você possa fazer essa penhora no um domingo, por exemplo. Bacana? Mas a regra é dias úteis e feriados, eu posso fazer os atos processuais normais. Beleza? Artigo 5, para a inviolabilidade domicílio. Abre lá o link na cabeça da Constituição Federal. Vamos lá, artigo 5, inciso 11. Quadratada da inviolabilidade do homicídio. Já falei aqui na sala que era relembrar. Quais são as quatro hipóteses em que a pessoa pode entrar na sua casa sem a sua autorização? Vai. Flagrante. Bora, João. Rápido. Vai ter tá Evitar desastre. Prestar socorro e autorização. Fala, ah, autorização judicial durante o dia. O que é dia? Bora, bora. Eu vou tomar aqui, já eu mais do que eles. Vamos me ajudar, vamos lá. A obra não tem nada estático, você participa da aula, eu não, não é igual a missa, eu vai ficar só não, você vai participar. Amém, aleluia, vai participar, tá? Vamos lá. Escuta, beleza. Então, a autorização judicial, nós falamos, lembra aqui, até desafio, tá? Aqui no Constitucional, janela Constitucional. Dentro da Constituição, só para adiantar, e nossa aula tem que ser assim, tem que ser dinâmica, tem tudo o máximo possível. Na Constituição não existe a palavra autorização policial, tá? Só isso, coloca no um cantinho do não. não existe na nossa Constituição autorização policial. Social. Não existe, só judicial. Fica no um cantinho assim, na Constituição, lá em cima. Já aproveita aí o inciso ali e coloca assim, não existe a palavra autorização policial. A nota pessoal de casa, põe no um cantinho, na margem, você lembrar disso. Na nossa Constituição não existe a palavra autorização policial. Isso. Você viu na prova? A autorização policial se casar que está errada. Ele tem autorização judicial. A polícia a, fez isso, a Constituição fez isso, retirou a força da polícia. A gente a força dos momentos anteriores. Fecha a janela, funcional, vem para cá então. Perfeito. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum do tribunal. Óbvio, quem já se sabe disso. Se o processo é eletrônico, você pode protocolar até as 24 horas daquele dia. Você está comigo? Até zero hora daquele dia. Mas se for físico, você tem que levar onde? Até a horário for do fórum. Você tá comigo? Então tá bom. Não, ó, você, tá com pressão, você tá com o processo escrito físico aqui, a petição vai até o horário do fechamento do fórum. Se for eletrônico, você vai seguir as regras do procedimento eletrônico. Beleza? Normalmente vai dar, se dar até 24 horas naquele no período noturno. Então, eu posso chegar lá às 11 horas e 59 minutos para o tocado. Bacana? Beleza? Fácil. Vamos evoluir. Então, temos os atos processuais, é isso aí, professor. Contagem de prazo. Ali é independente da autorização judicial. Sim. Isso. os atos. Eu falei no um domingo, né? Tem hora de realizar. Ó, férias foras ou dias úteis. Falou feriado? Falou, falou domingo e sábado? Domingo e sábado precisa de autorização judicial. Os demais tá na lei. Feriado, dia útil, segue normal. Férias, foras também. Pode ser feito. Agora, domingo, tem que ter autorização. Eu falei isso, não falei? Beleza, domingo tem que ter autorização para poder fazer ela tem hora. Tá? Contagem de prazo processual. Como é que conta o prazo processual? Vamos lá. Na contagem de prazo processual, inclui-se o um dia do começo e inclui-se o do vencimento. conta se a contagem de prazo em dias, apenas os dias úteis. Vamos lá. É, Qual é o prazo de contestação? Siga. Processo civil. Qual é o prazo da contestação civil? Pode falar. 15. 15, boa. Vamos lá. Digamos que houve a intimação sua para apresentar a sua contestação uma quinta-feira. O dia do susto grava. Para todo mundo, não conta. Tanto processo civil, tanto processo de trabalho, tanto processo penal. O dia que você recebe a intimação, você fala, houve ouve a sentença. Aí, eu tenho que fazer a defesa. O dia que é publicado, ai meu Deus, sai a publicação, sai a sentença, sai a decisão. Vos, aquele dia que você sabe da notícia que você é intimado, ele não conta. Perfeito? Bacana? Então, se o dia do susto foi na quinta-feira, esse dia é zero, não conta. Beleza? Eu vou começar a contar o primeiro dia, o último ou que na sexta-feira. Se sexta-feira a questão, falar que é a questão fala, Que a sexta-feira, naquele caso, era útil, está valendo. Porque se for feriado, é dia inútil. Eu então, não conto. Você está comigo? Sim. Mas normalmente a prova faz isso. Eles fala que foi intimado na quinta e o prazo começou a contar na, na segunda-feira. Primeiro dia do prazo. Você está comigo, sim ou não? Sim. Com força, sim ou não? Sim. 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 Beleza. No sexta vem ser sábado e no domingo. Bacana? Sim. Sábado e domingo, eu não conto. Beleza? Então, na segunda, será o segundo dia do prazo. Beleza? Tranquilo? No início da contagem do prazo, é assim. Beleza? Tranquilo? Vou te atorar Isso daqui, ó, a serve tanto para o processo civil como para o processo trabalhista. Essa regra serve tanto para o processo civil como para o processo trabalhista. Beleza? Tranquilo? pois no processo penal o time é corrido. O tempo é corrido. Eu conto também no sábado e no domingo, se ele estiver no meio. Então, eu vou botar em azul aqui. Aqui seriam os prazos do processo civil e processo do trabalho. Processo penal vai contar... Segunda, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Então, se eu fui intimado na quinta-feira, dia zero, não conta. E aí começa a contar a sexta. Um, sábado, dois. Domingo, três. Segunda, quatro. Terça, cinco. Entendemos isso? Sim ou não com força? Sim. Sim. Perfeito. Tem que, isso aqui não pode, tem, não pode errar. Tá? Tem coisas que a gente não pode errar. Pronto. Isso é o início do prazo e durante o prazo. Beleza? Então quer dizer que? O prazo do processo penal é corrido. Ele não para. Sábado e domingo, eu conto. Sábado, domingo, conto. Se eu conto. Eu essa conta. Domingo, conta. Se. conta. Até isso é feriado na segunda professor, se for feriado aqui, conta. Professor, e se colocarem feriado aqui na prova? Aí não conta. Perfeito? Só vou contar em dia. O último, Bacana? João? Certo. Pamela? Ramon? Ju Carlos? Samuel, Minele, Thomas, Maria, eh, Cissa, Giselma, bacana? Calma, agora vamos, vamos terminar o prazo. Professor, e se o prazo fatal? No processo não fica fácil, não trabalho. Se o prazo fatal, que digamos dia 15, cai no sábado, dia 15, sexta-feira 14, sábado vai dar 15, que é o dia da contestação, você tá comigo? Como eu já sei que segunda, sábado eu não conto e nem domingo eu conto, eu vou prorrogar no primeiro dia útil o quê? Subsequente, então vai cair dia 14, dia 15 dia 16, vai cair. o prazo vai cair não, melhor, o prazo vai dar aqui, na segunda-feira vai ser o prazo fatal, eu vou transferir para segunda-feira ou seja, e essa regra vai ser para tudo, vou dizer para você regra de prazo final, para todo mundo para todo mundo, para todo mundo. Se o prazo final, para todo mundo, penal, civil, trabalhista, para todo mundo. Se o prazo final cair no sábado, prorroga o primeiro dia, o último, subsequente. É o boleto bancário seu. Quando chega o boleto bancário seu, cair na, no domingo. Na, na segunda, você vai pagar na segunda. Digamos, na segunda você paga com juros ou não? Não, você juros. É isso. É isso. Tanto no processo penal, tanto no processo trabalhista, tanto no processo civil, se o prazo fatal morrer num sábado ele, ou no domingo, ele prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Ou seja, na segunda. Feriado também no processo penal? Processo penal o que tem? Feriado se acabar no feriado. Dia útil, subsequente. Tudo. Tudo é a mesma coisa. Final. Tudo. Final. O final. O final. O final, ele só pode morrer, ele só pode morrer para todo mundo. O final, só pode morrer em dia útil. Pronto. Aí pronto. Só pode morrer em dia útil. Beleza? Só morre em dia útil. Pronto. Se você marcar isso, você não erra pra nenhum. Erra nenhuma. Erra nunca mais. tá? Isso processo, tem processo penal, processo trabalhista. Isso para Se você estudar... É claro, você não vai estudar isso, né? Porque você vai passar no 37 agora. Mas quem vai estudar no 28, tem que estudar processo eleitoral. Porque vai cair direito eleitoral no próximo OAB, né? Então, trata de estudar Então, lá no 38, lá no eleitoral, a mesma coisa. Prazo fatal não, não cai, só cai em dia útil. Beleza? Ramalho, beleza? Bacana. evoluindo então, prazo importante. é importante. Outro ponto importante. Ah, se você quiser anotar no seu caderno também, os juizados especiais cíveis também eu aplico essa mesma regra só ponto em dia útil, tá? Tá no nosso material, no zero especial, Cível, também eu só conto em dia útil. Beleza? Pessoal que está assistindo, Kátia, Júlia, Giovana, Cris, Cristiano, Lia, Daniela, tudo ok? Entenderam? Prazo fatal só cai em dia útil. Até a gente esse macete. Prazo fatal só cai em dia útil. Vou até anotar no caderno. Pra Prazo fatal só em dia útil. Prazo fatal fazer o um macete de só um último. Beleza, vamos avançar. É, já falei, tá. Comunicação dos atos processuais. É necessário que o processo penal, às vezes é necessário, processo penal, processo civil, processo trabalhista, precisa comunicar. Precisa levar o conhecimento a outras pessoas do que está acontecendo. Então, normalmente, o processo utiliza de cartas. Cartas, citação, intimação e notificação. Deixa eu me falar disso Existem três espécies de cartas. Carta... Até coloquei aqui, né? Carta rogatória, carta... Na verdade, são cinco, quatro cartas. Rogatória, precatória, ordem e carta arbitral. Tá? Essa arbitral, poucas pessoas conhecem. Carta rogatória, carta precatória, carta de ordem e carta arbitral. Vamos lá. Carta rogatória... Você lembra o que, que é isso? Não, eu... Ah, você lembra? Chuta eu... <risos> aí é a comunicação entre judiciários entre países. Coloca na sua nota aí. A rogatória é a comunicação entre países. É então, o judiciário do Brasil conversando com o judiciário da Bolívia, por exemplo. Manda uma carta rogatória. Bom, digamos assim, vamos imaginar que quer ouvir Bolsonaro. O Bolsonaro está lá exilado. Manda uma carta rogatória lá para os Estados Unidos, para poder ouvir ele. Beleza? Então, a carta rogatória não fundo o termo rogatória é a comunicação entre países. Perfeito? carta de ordem. Carta de ordem é dado entre tribunais. Coloca assim, carta de ordem é dada de um tribunal superior para um inferior. Carta de ordem é realizado de um tribunal superior para o um tribunal inferior. Carta de ordem é realizado de um tribunal superior para um tribunal inferior. Exemplo. É. Pode soltar a canela. No, no Supremo, meus amigos, não tem audiência. Como acontece aqui no fórum de Cuiabá, como acontece no Tribunal de Justiça, de algumas situações. Então, não tem audiência. O que acontece? Quando o Supremo está num processo de... Ah, de não. Um processo, uma ação penal que fica durante o Supremo. O Supremo quer ouvir um sujeito. Quer ouvir alguém, ouvir um sujeito que está na o que, que ele faz? Ele pega e manda uma carta e manda o Tribunal de Justiça do Mato Grosso chamar um juiz daqui para poder ouvir um sujeito. Entendeu? Então, na verdade, a carta de ordem quando um tribunal precisa de informação ele der de cima, por exemplo, o Supremo manda o Tribunal de Justiça do Mato Grosso para que o tribunal eleja um juiz, para o juiz ouvir uma testemunha e essa prova é colhida e é repetida para o Supremo. Porque o Supremo, ele é chique, ele não mexe com o testemunho. Vai não mexe, não mexe, ter audiência aqui. Ele tem, não, ele manda os inferiores fazer. Então, a Carta de Ordem é isso. É então, um tribunal superior determinando que o inferior realize o que um determinado é processual. Beleza? Carta de Arbitral é realizada a comunicação tá? do, do Tribunal Arbitral para o Judiciário. Tá? Normalmente a Carta Arbitral é quando realiza-se uma decisão lá no Tribunal Arbitral e comunica seu Judiciário que existe aquela decisão arbitral. Que às vezes há, uma, uma, há um entendimento quanto a isso, porque às vezes as pessoas fazem um acordo... Comunicação do Tribunal Arbitral para o Judiciário. Comunicação do Tribunal Arbitral para o Judiciário. Eu já falei sobre mediação. Conciliação e arbitragem é uma outra. Como chama isso mesmo? O sinônimo disso? É, Justiça. É é multiportas, multi, 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 multi lembra disso? Justiça multiportas. Então, são três. Mediação, conciliação e arbitragem. A arbitragem está um exemplo disso, que é a hipótese da chamada outro meio de solução de conflito. Em vez de levar para o judiciário. Faz-se que um árbitro, as partes elegem um árbitro, normalmente um, um dos fazendeiros, elegem um tribunal de, de arbitral para resolver o conflito desse e de usar para o judiciário. Tá? Eu dei uma aula no, uma vez na, na Unique, que é lá, sobre mediação e arbitragem, e é que a gente não vê muito isso, a gente já vai para o judiciário. Ah, o Procon, você já vai para o Procon, como é que é o judiciário? Mas as grandes empresas normalmente têm nos contratos em grandes empresas, ela tem lá um, um, um tribunal de arbitragem escolhido. Às vezes até em Nova York, tem um tribunal de em Nova York, tem no São Paulo, então eles escolhem esses grandes tribunais que servem como se fosse um governo judiciário. Mas é civil fazer, não é um judiciário, propriamente Mas vale como fonte. A decisão deles é válida, a sentença da arbitragem tem força executiva. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos. E eu morei a última carta, a carta precatória. Essa aqui você já ouviu falar, né? Sim ou não? Estou aqui em Mato Grosso, né? Digamos aqui o Mato Grosso. Aqui em Cuiabá. E aí eu tenho que ouvir o cara nessa cidade. Como que chama essa cidade aqui? Quem sabe? O do Mato Grosso. Não, pensando para aquela. Aqui é Apiacás. Apiacás. Achei. Já, fui lá. Já fui lá. Ela serve aqui, mais ou menos aqui. Fui lá. É Apiacás. Uma vez. Então, em Apiacás... Hoje tem o meios eletrônicos, o juiz pode fazer uma videoconferência, tem mais outros recursos, que às vezes necessita fazer a, carteira, a carta precatória, mas às vezes precisa realizar uma penhora lá. Penhora de um bem. Então, nesse caso, a carta precatória é a comunicação entre juízes dentro do próprio estado ou até em outros estados. Eu faço essa comunicação. Quem manda a carta é o deprecante. Quem recebe a carta é o deprecado. Tá? Cuidado com o termo. Quem manda a carta, quem envia a carta, é o deprecante. É chuva? É, pois é, é, é deprecante. É, de deprecante? Deprecante. Deprecante. De de quem recebe é o deprecado. É o deprecado. Beleza. Ramã, boa essa perguntinha aqui, né? vou fazer um rapidinho de casa. Que legal. Se o cara comete, eu mando você como juiz. tá? Você pede para o juiz Guilherme que está em APK, ouvir a testemunha. A testemunha mente. Sim. A testemunha mente, no caso. A testemunha pode responder por algum crime, sim ou não? Sim. Falso o quê? Testemunha. testemunha. Aí a pergunta é, aonde ela vai ser processada? Do juiz o deprecador? ou no juiz o deprecante. Não, deixa eu mandar para quem Onde vai ser julgado? Deprecante. Porque ele mentiu no processo que estava aqui. Mas ele mentiu para qual juiz? O deprecado. Então ele vai responder o um deprecado. Tá? O falso testemunho é julgado no um juiz deprecado. ele mentiu para ele que estava lá no juiz, que estava tomando a prova, ele colheu a prova. Ele vai um testemunho no processo penal desse sujeito e viu, que cara mentindo. Beleza? Então, falso testemunho do processo civil, processo trabalhista, processo penal, o cara mentiu numa carta precatória, o juiz, o deprecado que vai analisar esse crime. Continua o processo normal. O processo civil continua normalmente, mas o processo penal é retirado. Fala, parceiro, você já vai ter... Se tem uma execução civil contra você, agora tem um processo penal contra você também. Beleza? Lembrando que falso testemunho, a pessoa pode voltar atrás até antes da sentença. Se ela fala, olha, eu menti. Estou me retratando. Se ela retrata antes da sentença, extingue a unidade. Tá? Bacana? Voltando para cá. Então, o juiz deprecado é obrigado a cumprir a solicitação contida na carta, exceto nas hipóteses de 2007. O juiz deprecado, ele é obrigado, quando eu mando para ele ah, lá, ó, você tem que fazer isso. O juiz deprecante, o Ramon mandou para o Guilherme deprecado, ele é obrigado a cumprir o que está na carta. Tem uma discutir. Você mandou para mim para fechadinho, ó, fazer isso, isso e isso. Tem hora, tá, tá, tá. A pergunta é, quando que esse cara aqui, o deprecado, pode falar assim, não, eu não vou cumprir essa ordem dada pelo juiz que mandou. 267 não traz essas situações, tá? Vamos lá. Quais são as três situações? Se, se já se falaram, o tinha mandado seus slides, mas tudo bem. É que... é. vai, vai no código, já, já pega o código, está com o código, beleza. Primeiro, ó, o juiz recusará o cumprimento à carta precatória ou arbitral, devolvendo a com decisão motivada quando? Ah. A carta não estiver revestida de requisitos legais. Óbvio, isso aqui você mata. Você vê a alternativa, você vê o qual. A carta está sem as partes, está sem a sentença. Da...". Tem que juntar a decisão de poder executar. Dois, faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia. Eu mandei para o juiz realizar, digamos que foi para a otimia de um processo civil e cair numa vara criminal. Entendeu? Esse juiz criminal, ele não tem competência para ajudar uma matéria criminal. Você está comigo? E aqui, digamos que não é a vara única. Se for vara única, tá tudo bem. Você sabe que é vara única, né, gente? A vara única quer dizer que não é dividido por outras ou várias, várias especi especialidades. Digamos que é um fórum, lá em Piacere, lá tem várias varas, civil e criminal. Se eu tenho um processo civil, vai cair é para quem? O juiz civil. Mas se for para o juiz penal fazer uma apelado. Ela opa, peraí, tá errado, eu não sou competente para poder fazer isso. Ele manda de volta. Entendeu? Terceiro, o juiz tiver dúvida e deu acerca da autenticidade. Porque, se o juiz realmente falar, pô, essa carta aplicatória, se um está diferente, ele tem uma dúvida quanto à veracidade daquela carta aplicatória, ele fala, não, não vou Beleza? Tô fácil. Você não tem como você é errado. Primeira situação, a carta é ela tá fora, fora dos requisitos. Dois, o juiz não é competente. E três, tiver dúvida quanto à veracidade. Beleza? Fácil? Maravilha. No caso de incompetência em razão da matéria, o juiz ter pregado conforme o ato de ser praticado poderá remeter a carta do juiz ao tribunal competente. E manda de volta. Citação. Vamos lá. O que, que é citação? É o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou interessado a integrar a relação processual. Artigo 238 do Código de Processo Civil. Citação é ato único do processo. Tradução, meu professor eu falava isso. Citação é falar réu, existe um processo contra você. Fique atento. Mas não só o réu, tá? Não só o, o, o réu. Eu também posso ser uma fase de execução, a pessoa pode ser citada. Ou então, se a pessoa estiver interessada em alguma relação processual, também será citada. Gente, até 2021, essa mudança é nova. Deixa eu ver aqui. Até 2021, não tinha prazo para cumprimento da carta, é, da citação, tá? No processo civil. No processo trabalhista, nós vamos ver que tem 48 horas. Vamos falar sobre isso agora, tá? Lá no processo trabalhista, a gente não chama citação. Só troca o nome, chama notificação. Lá tem um prazo de oito horas. Então, a gente vai cruzando essas informações. No processo penal, não tem esse prazo. No processo penal, trabalhista, 48 horas. Aqui, eles colocaram o um prazo de até 45 dias. Tá? Então, a citação será efetivada até 45 dias a partir da propositura da ação. Então, hoje, eu tenho o prazo de citação, foi alterado em 2021. Pronto. Então, é filézinho para prova. Então, hoje eu tenho qual prazo para poder fazer a citação depois que foi ter a citação penal ação cível? 45 dias. Pergunta, que não vai cair na prova, mas para conhecimento. Se não cumprir esse prazo nulidade? não. Esse prazo aqui é um prazo, anota embaixo, impróprio. É um prazo impróprio. É um prazo impróprio. Prazo impróprio é aquele que não tem nenhum prejuízo. Prazo impróprio é aquele que, se você não cumprir, não vai existir a preclusão consumativa. Não vai existir uma preclusão, não vai consumar. Algo. Você vai poder realizar esse ato. Então, isso colocar de enfeite, professor, é colocar como se fosse uma meta a ser realizada para judiciário. Porque ser que é o prazo para o judiciário. É para o juiz fazer o corre. Beleza? Normalmente, meus amores, quando o prazo é para o judiciário, é prazo impróprio. Tá? Ah, juiz, você tem que decidir na, na audiência. O juiz não foi obrigado. A gente decidir cinco dias depois, não. Não, obrigado. Beleza? Toda vez que eu o juiz um prazo, ele é impróprio. Grava é isso. Toda vez que empurra o judiciário para ele cumprir, é impróprio. Se não cumprir, não tem prejuízo nenhum para o judiciário. Tá vendo? Maravilha. Beleza, o pessoal? Está em casa? Maravilha. Isso, maravilha. Ajuda tá afiada fiada lá. avançando então. É, a citação por meio eletrônico, tá? É a forma preferencial no CPC. Quando você estudou, quem estudou antes de 2015, quem estudou antes de 2015, como eu, aprendeu que um no CPC de 76, CPC 72, 72, qual era a forma de citação que era preferencial? Era a por correio. A citação por correio era a citação preferencial. Hoje não mais. Hoje, a citação preferencial é a por meio eletrônico. Por isso, quando você faz a petição inicial, obrigatoriamente, você tem que colocar o quê? O indigno. Tanto é se você esquece na, quem faz isso na fase civil ou é, constitucional, administrativo que segue alguns padrões do CPC, se você não coloca, você perde um ponto na OAB. tá Então, no penal não tem isso, mas no, porque o penal, a regra é, a citação lá é pessoal, é profissional de justiça. Na trabalhista, citação por, é, por correio. Então, para poder fechar aqui, ó, já fechamos junto, ó possível Qual que é a preferência citação? Por meio? Eletrônico. Eletrônico. Qual que é a leitrônica? Eu sei que pode ser sinônimo digital e trônico, Mas nada lei que está escrito eletrônico. Então o civil está no meio. Beleza? Então, processo civil, qual é a preferência? Meio o quê? Eletrônico. Processo trabalhista, meio o quê? Correio. Ah, é. Tá? E processo penal, citação o quê? Pessoal. Por off-juiz. Off-juiz é a oficial de justiça. Fechou Fechou os três? Bacana. Vai notando. Vamos fazer essa tabelinha para ficar legal a aula, a gente poder trabalhar as três. Beleza? Vamos continuar. Então, tá. A citação deve ser. Fe... No eletrônico, a citação deve ser feita no prazo de até dois dias úteis, contado a decisão que Tá? Então, para o processo eletrônico, eu tenho dois prazos. Tá? Eu tenho os 45 dias, que eu já falei para vocês, e eu tenho dois dias para ser cumprido. Então, no eletrônico, eu teria aqui esse prazo de dois dias úteis. A partir da decisão cita-se, para fazer o um cumprimento eletrônico, e eu tenho mais, e eu tenho além disso, 45 dias. Então, para Isso só para conhecimento, não cai na prova, tá? Do processo eletrônico, eu tenho dois prazos: vai ser esse dois dias úteis para realização, e um de 45 dias, que é o padrão, tá? Então, a gente vai anotar isso só para a gente ter isso na nossa cabeça. Vamos avançar. É, para primeiro, tá? A ausência de confirmação de até três dias úteis. Contato o recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação. Então, vamos assim. Professor, é, deixa eu te perguntar. Se é, é, existe a preferência... Eu disse que a preferência é por o meio eletrônico. Perfeito? Sim ou não? Bom, se não deu por o meio eletrônico, quais são as outras formas de citação? Vamos lá. O nosso Código de Processo, Federal, Processo Civil fala que pode ser por meio correio, oficial de justiça pelo escrivão, o chefe secretaria, quando a pessoa comparecer no ato, ali na, na, na própria audiência, ali no, na escrivania do fórum, e por edital. Beleza? Então eu tenho essas quatro, e a doutrina de, é, é, a doutrina de Carlos Eduardo, ele diz que é, seria uma sequência. Eu tento a eletrônica, depois vou tentar correio, depois o oficial de justiça, depois o escrivão e edital. Lembrando que eu tenho aqui também a possibilidade da citação com a certa. No caso do correio eletrônico ali, é, quando ele recebe essa citação, ele precisa responder ela para tipo, mostrar que ele realmente viu, porque pelo correio ele assina lá e. Perfeito. No processo eletrônico, no processo, existe um sistema integrado quanto a isso: quando a pessoa responde, ele aceita aquela. Ele vê aquela situação, dá, se dá a citação pela. Pelo rece, pelo, digamos, uma confirmação eletrônica que se tem. Só que Mas, ele já é, Exato, ele... o meu oficial ele recebeu sim, ali uma confirmação
1: sim. eletrônica daquilo
0: ali. Entendeu? Sim. Mas aí tem regras próprias do, do processo eletrônico, que a gente vai falar mais tarde. A gente já falou só o processo eletrônico. Professor, o F46, no meu padmé, está na cabeça esse e não no parágrafo. Ah, tá. Ah, perfeito. Então, Os incisos estão antes do parágrafo. Perfeito. Então eu, eu tive errado esse, esse parágrafo. Está na cabeça, né? Ah, vocês, deixa eu apagar aqui então. Só para corrigir aqui, então, obrigado. 2064, tira essa parte aqui. A ausência de confirmação até 3 dias. Úteis contados do recebimento da citação, a gente vai falar de eletrônica na sua frente, tá? Não hoje, mas próximo a gente vai falar quando a gente tá falando dos próprios atos em si, a gente fala de cada uma delas. É um não, né? é o cápite é é mesmo, né? É o cápot, é o cart mesmo. É o né? É. isso mesmo, não posso confiar, né? Beleza. Então, a gente A situação será feita, aí vem os exercícios. Perfeito. Tá, beleza. Tranquilo? Bacana. Então tá. Eu tenho que Correio, oficial de justiça, o oficial de justiça aqui também eu tenho a possibilidade de chamar a citação por hora certa. Não foi o ela agora. E já vamos aplicar também no processo civil, no processo trabalhista. Tranquilo. Tá, galera de boa, tá, devagarzinho, se vai devagarzinho, dá um federal para a criança. Vou falar com ele. Só ele foi citado por edital. Não, edital é. eu vou falar ainda, calma. Eles eu falar com o pai, só então, falar, vamos fatiar cada uma delas. Depois eu vou chegar, fizemos por eletrônica, agora eu falar por correio, é eu chegar com a citação por edital. Parte a parte, que eu vou fazer em comparação com as outras. Beleza? Citação do correio Existe uma súmula, essa súmula cai em prova, tá? Súmula 429 do STJ. Existem algumas súmulas que. Não, é assim. Eu não estou pedindo para você decorar todas as súmulas do STJ, nem as súmulas do STF, mas existem algumas que são chaves. Algumas súmulas que o examinador ele adora cobrar, ele adora cobrar algumas súmulas. Então, essa, as que eu coloquei aqui, no nosso material, a gente sabe que tem que saber. Tá bom? Pelo menos você fala, deixa na caixinha do cérebro aqui, no cantinho direito aqui, pra não você chacoalhar, ela está lá. Já li isso daí. A citação postal, quando autorizada por, por lei, exige o AR. O que é o AR, gente? Aviso de recebimento. Tá? 248. Sendo citando, a pessoa jurídica falou. Vamos lá. Você já ouviu falar no processo de trabalhista? Deixa eu passar a aqui. Lá Haveta e ele No processo trabalhista tem um negócio que é muito injusto. Já existia isso antes de 2015. Aconteceu isso no meu condomínio. Chegou uma notificação de licitação para o meu condomínio. Beleza? De um ex-funcionário que ali trabalhou e o pessoal não pagou as horas de trabalho Você está comigo? Bacana. O porteiro pegou o AR oficial, colou o e ele foi feito o quê? Assinou. Assinou. Entregou para o Fijú, para o próprio carteiro, e colocou embaixo do lá E deixou o pau catar. E foi outro, outro, e ficou na caixinha e Que é nada. Uma... O que aconteceu? Ocorreu a audiência, o prédio não compareceu, hum. reveria e confissão. 30 mil reais de indenização para o combinado. Na loja. O funcionário do Fijú não passou. Pau comigo. Bacana? Isso existe em trabalho. Ah, não sou grato. Pois é, é a justiça. O direito não só torna aqui em tá? Beleza? Professor, isso é justo, pois é. Essa, esse artigo, depois vamos falar sobre isso, inspirou o processo civil. E no processo civil também colocaram essa regra. Então nós vamos aprender, tem várias regras que estão tá no processo trabalhista e que foi, foi comprada essa, essa ideia para o processo civil. Bacana? Tanto é que, por exemplo, rapidinho, não faço minha audiência. Na audiência, antes, na justiça comum, você fazia uma lista de rol de testemunhas, mandava para o juiz, e o juiz sairia correndo atrás das testemunhas para intimar, para poder vir para a audiência. Não é isso? Não, na prova lista, é você que tem que desenrolar. Você tem que pegar a testemunha na mão e levar para a audiência. Agora, todo mundo está com a audiência. É isso. O processo civil comprou essa regra. E hoje, no processo civil, também você, como advogado, tem que fazer o corte. E atrás das testemunhas, nesse caso, ela não comparecer, como você já apresentou a lista antes para o juiz, você pode falar, assim, não, aqui, eu convidei ela, fui lá buscar ela, não apareceu, eu preciso dela. Aí o juiz, nesse caso, ele tinha uma pessoa. Mesmo quando passava processo trabalhista. Você mostra, por exemplo, para o juiz, o juiz, eu convoquei o trabalhador para vir aqui para a audiência ele não compareceu. Aí o juiz... Se ele quiser, exatamente se ele quiser, ele intima, se necessário, a testemunha. Entendemos isso, se não força. Sim, sim. Então, no processo penal, o processo penal é como é. O processo penal era como era antes lá no CID. Você faz a lista três dias antes da audiência, manda para o juiz, o juiz intima a testemunha, não deu certo, vota de novo, não compareceu, chama de novo, ah, não compareceu. Condução coercitiva, vai a viatura na rua, uh, pega o cara, a vizinhança lá, fala, vagabunda, porcaria, já pega o cara pelo chifre, leva para audiência, passa a vergonha, processo penal é o raiz, continua isso. Agora, na trabalhista, possível, nós, vocês, como advogados, daqui uns dias, vai ter que ralar. Bacana? Bota pra cá que eu quis dizer, se construir bom que eu vou fazer essa abertura, que você já vai abrindo a cabeça. Quando vier a questão, você já marca, Já adianta já, já, já tá a matéria. No 248, diz assim, sendo citando pessoa jurídica, será válida a entrega de mandado à pessoa com poderes de gerência. Entregou pro gerente. Aconteceu isso com a sua empresa, falou gerente, né? Geral, ou de uma administração, ou ainda funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Então, às vezes, um funcionário... Que ele faz a função de receber a correspondência, tá valendo. A citação do fechada. já, tá? professor? Oi? Quando não falo, na verdade, eles entregam hum. para o primeiro que aparece na frente. Perfeito. Aí, eu, aí o João falou, professor, mas se não fazer, entregar para outra pessoa, entregar para uma pessoa que não é o um responsável. Aí você, na sua defesa, vai ter que justificar isso, apresentado. tá? Mas na frase, é para o exame de ordem, vai te cobrar isso aqui, vai então, falar que foi entregue para uma pessoa ele vai encaixar isso. A prova vai dizer isso. Vai dizer que não é para o caso prático, vai é para jogar para a lei. Eu falei que foi entregue para uma pessoa, para o Zé Mané, que tem a responsabilidade de receber correspondência. Pronto. A citação é válida sim ou não? Sim. Pronto. Uhum. É isso que é a prova. tá? A prova não divaga, não dá. É isso, cai isso. Tá na lei. Ela olha para a lei e faz o exemplo. Beleza? Evoluindo. Parágrafo 4. Nos condomínios, edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso será válida a entrega de mandato ao funcionário da patroa, portaria, portaria, portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Para o condomínio. Porteiro. Que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por um escrito sob as penas da lei que o destinatário da correspondência está ausente. Então, o cara pode recusar. aqui, Entendeu? Para no condomínio de poder. Não, na trabalhista não tem isso. É, condomínio. Tá? Isso. Condomínio é de início, tá? não estou falando pessoas de condomínio de início ou loteamento. Tá? Nesses casos, eu tenho essa possibilidade de recusa tá? do porteiro. Vocês estão comigo? Sim. Então, grifa para mim, por favor, esse entretanto aqui. Grifa aí na a lei, grifa também lei, no material, ou Entretanto, poderá recusar o recebimento de se declarar por escrito de sob pena da lei. Não pode é mentir. Tá? Eu deixei na atária da correspondência, Kleber, lá no apartamento.